0: 40 Marcin Grzebilucha. W Warszawie obraduje Rada Krajowa Polski 2050. Zebrała się też Rada Naczelna PSL. Działacze obu partii dyskutowali o wspólnym
1: starcie w wyborach parlamentarnych jako Komitet Wyborczy. Trzecia droga. Z 3 do
0: 12 województw Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza alert o intensywnych opadach deszczu i burzach. Możliwe są gwałtowne wezbrania wód i ewentualne podtopienia. Przestrzega
1: RCB. W Dżudycie rozpoczęły się prowadzone przez Arabię Saudyjską rozmowy na temat dziesięciopunktowego planu pokojowego prezydenta Ukrainy Wołodmyra Złowieskiego. Według oficjalnych mediów saudyjskich w rozmowach biorą udział przedstawiciele około 40 państw,
0: w tym Chin. Rosja nie została zaproszona. Więcej informacji o 16. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa sobotnie popołudnie witam Państwa w drugiej części programu Twój Problem, Moja Sprawa. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i zachęcam Państwa oczywiście do kontaktu pod adresem mailowym problemmałpatok.fm. Dziękuję za wszystkie maile, które na ten adres przychodzą. Powtórzę problemmałpatok.fm. Proszę Państwa, teraz u mnie dwie panie, dwie kobiety... Które opowiedzą nam swoją niezwykłą historię. Historię, która w Polsce nie mogłaby się wydarzyć, bo nie mogłyby wziąć ślubu. Zrobiły to jednak w Portugalii. Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, mam ogromną przyjemność gościć w studio TOK FM w Lublinie dwie panie, żony już w tej chwili. Jest z nami Jola Prochowicz, która jest nauczycielką, a jednocześnie działa w Stowarzyszeniu Marsz Równości w Lublinie i w Fundacji Kamera Femina. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest Alicja Sienkiewicz, specjalistka do spraw programu młodzieżowego. To brzmi tak bardzo oficjalnie, ale Alicja jest bardzo zaangażowaną osobą, koordynatorką w Galerii Labirynt, ale też działa właśnie w Marszu Równości. Który współzakładała, z tego co pamiętam, stowarzyszenie i w Fundacji Kamera Femina Ciebie również witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałam na wstępie, że mam dwie żony, bo właśnie wróciłyście z Madery, gdzie kilka dni temu zawarłyście związek małżeński. Taka no, niesamowita historia. Wiemy o tym, że w Polsce zrobić tego nie mogłybyście. Ale pojechałyście, poleciałyście tam z rodziną, by ta uroczystość się odbyła. Więc może zacznijmy od tego, bo to jest takie pierwsze pytanie, które myślę części słuchaczy się nasuwa Po co Wam to małżeństwo? Z kilku
1: powodów. Pierwszy, taki najbardziej oczywisty powód, nie ma innego zabezpieczenia małżonków socjalnego, ekonomicznego, spadkowego, niż właśnie zawarcie związku małżeńskiego. To znaczy nie da się inaczej zabezpieczyć interesów tak mocno, jak to się ma miejsce w przypadku związku małżeńskiego. I my to zrobiłyśmy, wiedząc, że nasz związek małżeński nie będzie z automatu zalegalizowany w Polsce, po to, żeby także pokazać tę niewystarczalność jakichkolwiek innych regulacji prawnych. Więc to jest taki powód administracyjno-urzędowy, ale bardzo ważny. Drugi powód to jest powód związany z naszą miłością. Bardzo chciałyśmy powiedzieć sobie tak, że kochamy się, chcemy spędzić ze sobą życie, chcemy razem wychowywać dzieci, jeśli takie dzieci będą
2: i to było ogromnie ważne. Dla mnie teraz, jak ktoś mnie pyta, co się zmieniło, myślę, że niewiele się we mnie samej zmieniło, bo tak jak kochałam Jole wcześniej, tak kocham teraz. Natomiast potrzebny był mi taki rytuał, właśnie w którym powiemy sobie już oficjalnie, że chcemy być ze sobą do końca życia. A kolejnym powodem było też to, że właśnie, tak jak Jola wspomniała, chcemy mieć razem dziecko lub dzieci. To, że zawarłyśmy związek małżeński za granicą, również uprawnia nas do tego, żeby za granicą, kiedy to dziecko się narodzi, obie być równoprawnymi matkami.
0: No ale właśnie, bo często to jest tak, że jak jest ten ślub, to pyta się małżonków, no co się zmieniło? Alicja mówi nic, lu nic? Dla mnie się trochę zmieniło i y, to też
1: y, nie wiem y, o co chodzi, ale ja naprawdę na serio potraktowałam to pouczenie urzędniczki. Może dlatego, że jestem i polonistką i filozofką i pracuję ze słowem to długość, ale też taka głębia tego, co mówiła urzędniczka, pouczając nas, czym jest instytucja małżeństwa, to było dla mnie też bardzo duże przeżycie. To jest troszkę inaczej niż przy polskich ślubach cywilnych. W Portugalii nasza ceremonia trwała około godziny. Troszkę, troszkę krótce niż godzina, I jakby spora część tego czasu była poświęcona właśnie rozmowie o tym, czym jest małżeństwo, znaczy może monologowi urzędniczki, czym jest małżeństwo. I ja jakby też sobie tak dogłębnie zaczęłam myśleć nad tym, czym jest małżeństwo dla mnie, i jak myślę o tym, jaką rodzinę chcę budować i wydaje mi się, że to był dobry moment, kiedy mogłam to usłyszeć i że jestem na to gotowa i że chcę też to robić dalej. Jestem tym podekscytowana i jest dla mnie, no jakby codziennie mówimy, że dzisiaj to mamy czterodnice, pięciodnice, że wiecie, że to już jest tak, już kilka dni, że jakby jestem gotowa odpowiedzieć na te obowiązki, ale też wywiązać się z przysięgi. To znaczy to jest też tak, że my się do czegoś zobowiązujemy przed sobą, w obecności naszych przyjaciół, rodziny i osoby urzędniczej. I dla mnie to jest bardzo poważne zobowiązanie.
0: Alicja, to pierwsze słowo było żono. Tak.
2: (laughs) Tak, to było żono. To jest piękne, że możemy do siebie teraz już w pełni świadome tak mówić. Natomiast ja, tak jak powiedziałam, że niewiele się dla mnie zmieniło, bo faktycznie już wcześniej myślałam o tym, że nawet jeżeli nie za, nie, nigdy się nie ożenimy, ponieważ na samym początku naszego związku to było jedną z pierwszych, dek- jedną z pierwszych deklaracji e, Joli było to, że nigdy nie weźmiemy ślubu. E, ponieważ jest to patriarchalna instytucja. Tak było. E, dlatego ja myślałam o tym w, raczej w kategoriach takich, że zobowiązujemy się właśnie przed sobą już samo to, że Nałożyłyśmy sobie te obrączki. No właśnie pokażcie te obrączki z inicjałami. Nie ma inicjałów ślubu jest, z datą, z tak. Samo to, że wcześniej nałożyłyśmy sobie pierścionki zaręczynowe, już było dla mnie dużym krokiem, i już było tą obietnicą, że chcemy spędzić ze sobą to życie, chcemy się starać, chcemy budować rodzinę, chcemy wychowywać razem dzieci, chcemy być po prostu dla siebie, być dla siebie dobre, widzieć siebie i słyszeć. Dlatego ten ślub był dla mnie pewnym rytuałem, natomiast niewiele się zmieniło w mojej głowie. No właśnie, to trochę do tego nawiążmy. To jest tak,
0: że jesteście w tej chwili po tym ślubie. Co dalej, Alicja? Znaczy, jakie macie plany, jeśli chodzi o to, żeby no, to małżeństwo, które zawarłyście w Portugalii, bo w Polsce nie można, żeby jednak ktoś je u nas uznał?
2: Przede wszystkim to było postanowione już bardzo dawno temu, to znaczy wtedy, kiedy zdecydowałyśmy się wziąć ślub, wtedy również zdecydowałyśmy, że będziemy chciały przejść całą procedurę prawną. Od próby zgłoszenia Związku Małżeńskiego i jego transkrypcji po sam Strasburg, i będziemy chciały i zrobimy to e, po to, żeby być może, e, w co mocno wierzymy, ten nacisk przyniósł w końcu e, jakieś rezultaty i żeby kolejne pary nie musiały tego robić. No właśnie, to pewnie procedura jest długa, i ale rozumiem, że
0: ją podejmiecie i...
2: I przejdziecie?
0: Obie
1: pracujemy z młodymi osobami, i mamy takie poczucie, że jest dla nas ważne, że być może kolejne osoby po nas, y, może nasze dzieci, y, może nasze symboliczne, właśnie dzieci, które uczymy, wychowujemy, spędzamy z nimi y, czas, y, będą miały po prostu odrobinę łatwiej. To znaczy, nie będą już zmuszone do tego, żeby y, przechodzić przez to wszystko. I i tak, obie powiedziałyśmy
0: to w zasadzie w w jednym momencie, że chcemy to zrobić. No to teraz powiedzcie tak po babsku, jak to było? To znaczy, jak to wyglądało? Alicja wcześniej i i Ola mówiła mi, że był to ślub bajkowy. Ja widziałam jakieś zdjęcie na Facebooku, więc też widziałam, że rzeczywiście. Ale od czego żeście zaczęły? To znaczy, to wybieranie sukienek, nie wiem, jak to
2: wyglądało? (grym) Katastrofa to była. Ile tam się działo? Yy, generalnie no zaczęło się od tego, że Jola właśnie zaskakująco yy, bardzo znienacka z, zapytała mnie czy się zaręczymy od tego się wszystko zaczęło ja się oczywiście popłakałam, bo się w ogóle tego nie spodziewałam, tak jak już wspominałam po, po jej pierwszej dekla- deklaracji yy, i bardzo szybko tak naprawdę po tych zaręczynach wiedziałyśmy, że chcemy wziąć ten ślub miałyśmy też kilka przykładów par, które już wzięły ślub za granicą, ponieważ jednak mamy gdzieś tam ten kapitał kulturowy i mamy też Yy, znajomych, którzy... Yy, się na to zdecydowali. Ja z... też to właśnie widzę, że, że są takie pary, tak? tak? Co jakiś czas gdzieś w mediach
0: społecznościowych mi to wyskakuje, bo też mam wśród swoich znajomych osoby społeczności LGBT i widzę te zdjęcia. Mhm.
2: Dokładnie. I właśnie obserwowałyśmy jedną z takich par, yy, nasze znajome, i, yy, które wzięły właśnie również ślub na Maderze. I po prostu stwierdziłyśmy, że może ta Madera, ta przepiękna, bajkowa Madera będzie tym naszym celem. I to się stało bardzo szybko. Właściwie wpadłyśmy na ten pomysł, dostałyśmy propozycję daty i powiedziałyśmy tak. To była jedna data
1: została tylko wtedy. No i na początku był taki pomysł, że w związku z tym, że nie mamy za dużo pieniędzy, to że pojedziemy we dwie weźmiemy ten ślub po prostu we dwie, bez żadnego przyjęcia yy, i tak po prostu z placówki. w sensie, tak? Tak, tak, tak że, a później zrobimy ewentualnie jakiś obiad dla rodziny tutaj w Polsce. Ale jak dowiedzieli się rodzice Alicji...
2: To nie dość, że oni chcieli pojechać, cała rodzina, pół wsi <śmiech> i już nie było tam w ogóle miejsca, wszyscy się chcieli zlecić na tę Maderę, żeby zobaczyć ten nasz ślub, więc to było bardzo wzruszające.
0: Tak, i, I budujące chyba też, prawda? Takie, że, że macie wsparcie.
2: Zdecydowanie, zwłaszcza, o, o, w, zwłaszcza w takim no, nieoczywistym kręgu, ponieważ moja rodzina y, mieszka na wsi, y, jest rodziną tradycyjną i znajomych mają również y, gdzieś tam takich zwyczajnych, nie, nie obracających się w y, środowisku z społeczności LGBTQ+ a tyle ile wsparcia otrzymałyśmy od właśnie takich osób to było bardzo zaskakujące i wzruszające no dobra, ale jak z tymi sukienkami?
1: dobra, zanim do sukienek to jeszcze powiem jedno że to też było dla mnie bardzo ważne że ja jakby weszłam do rodziny Alicji absolutnie chciana, kochana, akceptowana i to też było dla mnie bardzo zaskakujące, bo w zasadzie od samego początku, no dobra, jedziemy na ślub, to nie było tak, że to jest jakiś mniej ważny ślub, inny ślub, tylko no córka się żeni e, i trzeba zrobić przyjęcie. I to było, e, to było dla, mnie taki, to był dla mnie taki ogrom miłości, e, którego gdzieś tam doświadczyłam. Moich rodziców nie było e, i moich bliskich, więc jakby w zastępstwie była, by, byli rodzice Alicji i jej bracia. To było bardzo ważne. A teraz już może być z sukienkami, bo w związku z tym będziesz trochę kręcić do dookoła finansów, no bo my, no już to było dużym wydatkiem, więc kiecki kupiłyśmy po prostu w zwykłym sklepie z sukienkami.
2: Tak jest. Ale ile było wybierania, ile było dyskutowania, czy sukienka, czy garnitur, czy może jakiś zestaw? czy białe, czy ekry, czy yy, zwiewne, czy, czy len, czy bawełna. I naprawdę tego było. Ten strój
0: to... nie był ważny tak do końca to Nie, dla was, bo ja, tak?
2: ja kupiłam sukienkę pierwszą, którą
0: zmierzyłam. Ale ja...
1: Właściwie też. I ja jakby do... Rzeczywiście dużo rozmawiałyśmy, zanim je kupiłyśmy, ale w momencie, w którym już zostały kupione, no to już było.
0: No dobrze. I lecicie na Maderę. Jak ten ślub wygląda? Czym on się różni od tego ślubu? Trochę zaczęłyście o tym mówić, ale rozszerzmy, bo z jednej strony jest urzędnik czy pani urzędniczka? Pani urzędniczka, tłumaczka,
1: która była też naszą konsultantką. Znaczy pomagała nam, poszła z nami dwa dni wcześniej do urzędu, wcześniej wzięła od nas dokumenty. Czyli pomogła wam zorganizować, tak? Tak. I też to trzeba powiedzieć, że to była taka osoba, która też tam zapewniła takie poczucie bezpieczeństwa w całym tym procesie. No i
2: jest właśnie urzędniczka, tłumaczka, jesteśmy my. Wchodzimy przy pięknej, romantycznej piosence przez piękny, naturalny łuk. Tak. I Alicja uważa, żeby jej but nie spadł? Bo miałam schudła mi stopa chwilę przed ślubem i musiałam napchać wacików, żeby jakoś iść w tych butach. To była masakra. No tak, to z, 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 z reguły w takich właśnie sytuacjach
0: ważnych życiowo, różne ciekawe rzeczy się dzieją. Na przykład z butami, czy gdzieś tak. tam sukienka pęka, czy coś w tym stylu. Pasek też pękał, to Pasek prawda. Pasek Pasek tak, pęka. dwa razy. <laughs> e,
1: I wchodzimy e, i zaczyna się odczytanie naszych danych osobowych e, i naszego adresu, którym będziemy, przy którym będziemy zamieszkiwać, bo z jakichś powodów e, urzędniczka kilka razy podkreśliła, że mamy obowiązek prawny zamieszkiwania pod tym samym adresem. No i to jest taka pierwsza część. Później jest pytanie do nas, czy chcemy zawrzeć związek małżeński, pytanie do osób zgromadzonych, czy są jakieś przeszkody jeżeli nikt ich nie zgłosi. A w naszym przypadku nikt ich nie zgłosił.
2: Całe szczęście.
1: Chociaż miałyśmy takie przez przez moment, że może któryś z braci będzie chciał sobie zrobić dowcip, ale na szczęście żaden z nich, chyba obydwaj byli troszkę wzruszeni. No i później następuje pouczenie właśnie o instytucji małżeństwa i to już zależy od urzędniczki, jakie ono będzie. To znaczy ona musi powiedzieć kilka rzeczy, ale w naszym przypadku to było naprawdę piękne
2: nam się trafiła wspaniała osoba, która napisała naprawdę niezwykłe niezwykłe pouczenie. Mówimy pouczenie, ponieważ tak się mówi u nas w Polsce, że to jest pouczenie o tym, czym jest instytucja małżeństwa, natomiast w jej ustach to było bardzo duże wsparcie. Życzenia. Życzenia o tym właśnie, żebyśmy się wspierały, żebyśmy nie zapominały o sobie jako jednostkach, żebyśmy były dla siebie, Nawzajem, ale i dla siebie samych, żebyśmy były dla siebie dobre. No, no. naprawdę.
1: Mówiła też o trudnych sytuacjach, o tych, które się wydarzą. E, jednocześnie jakby to wszystko, to wszystko było tłumaczone, co było zabawne. E, e, ta urzędniczka też była wzruszona.
2: Urzędniczka, która absolutnie nie rozumiała, co mówimy do siebie po polsku, zaczęła prawie płakać. Tak. To, to było dopiero wzruszające. Widząc, rozumiem, wasz płacz.
0: Tak. Tak. Wszystkich Państwa, którzy chcą posłuchać dalszej części tej rozmowy, rozmowy z Jolą i z Alicją, zapraszam do naszych podcastów na tok.fm.pl ukośnik problem. tok.fm.pl ukośnik problem. Tam ciąg dalszy tej rozmowy. To wszystko na dziś. Ja już pięknie dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. A słyszymy się tradycyjnie w każdą sobotę po 15.20. Podróże małe i duże. Nocna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Na audycję zaprasza sponsor. Właściciel grupy Hotele Nadmorskie Senator, Unitral i Lidia. www.hotelnadmorskie.pl. Reklama dla zachowania komfortu podróży kupcie cię Lokomotiv Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś na do celu Suplement diety Lokomotiv Niezastąpiony w czasie podróży Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. koloryzujący krem do włosów L'Oreal 27,99 Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 42,99 Mega Ci się opłaca w Rossmanie Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus, zapomnij o infekcjach intymnych. Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dziś w Wysokich Obcasach. Katarzyna Figura. Piękna, więc niezdolna. Rozmowa z Katarzyną Figurą o etykietce bomby i o tym, jak przez lata próbowano odebrać jej talent aktorski. Dziś w Wysokich Obcasach i na wysokieobcasy.pl Tego lata... Posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków. Wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury. Hotele Spa Dr Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek. Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla wyjątkowo ceniących spokój Hotel 12 Plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotele Spa Dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Ale schudłaś.
0: Stosuję tabletki na wątrobę chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Slimin. Suplement biety Chyba Slimin. to co wątrobę i smukłą sylwetkę. Mady pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a choline wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na Ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty. Cześć. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement.